0: Aujourd'hui, on va voir comment un plateau télé permet de détecter un problème d'ego dans une équipe. Dans Iceberg, je vous explique comment détecter les meilleurs entrepreneurs en analysant leur comportement caché. Je suis Mathieu Nasri, fondateur d'Elvo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence RH. Aujourd'hui, on répond à la question de Jeanne chez Kima, comment détecter les problèmes d'ego dans une équipe. Les problèmes d'ego sont le risque le plus important dans une équipe de start-up. La raison est simple, les entrepreneurs ne sont même pas eux-mêmes conscients d'où se situe leur ego et comment ils le nourrissent. Ils s'en rendent compte souvent au moment du conflit, quand il est trop tard. Aujourd'hui, on va voir les 4 types d'ego entrepreneuriaux et comment les analyser. Nous avons analysé plus de 700 entrepreneurs chez LVO, et le problème le plus fréquent entre les associés est celui de l'ego. C'est un problème vicieux car il est presque imperceptible et il peut apparaître très tardivement. Chez LVO, nous considérons que tout entrepreneur a un ego. Ce qui diffère, c'est la manière dont l'ego est nourri. La question qui permet de comprendre cela, c'est de savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans l'entrepreneuriat. Pourquoi vous faites ça Il y a quatre grands types d'ego. D'abord, l'envie de pouvoir et de popularité. Souvent les CEO, Steve Jobs, Bill Gates. Ensuite, il y a l'envie de créer une technique, une technologie inégalée. Souvent les CTO, comme Steve Wozniak. En troisième, on a l'envie d'améliorer quelque chose pour les autres, de rendre service à autrui, par exemple Firmin chez péfit Et enfin, l'envie d'accomplir ses valeurs personnelles au travers de son travail, comme par exemple Charles chez Comet. Chaque entrepreneur a les quatre types d'ego, mais en a un principal qui est très sensible. Les conflits apparaissent lorsque le quotidien de la boîte va toucher un des quatre types d'ego. Imaginons que nous ayons deux co qui ont l'envie de pouvoir et de popularité. Le jour où un seul entrepreneur peut passer à la télé, un conflit de fonds peut ressortir. Ou encore, le jour où il y a un désaccord majeur et qu'il faut trancher, un des entrepreneurs va devoir accepter son manque de pouvoir. Et l'ego va en prendre un coup. Malheureusement, quand l'ego est touché, les conséquences sont sans limite. C'est une corde extrêmement sensible. Pour l'identifier tôt, il faut détecter quel est le type d'ego de chaque fondateur. Pour l'envie de pouvoir et de popularité, ce sont des personnes qui aiment beaucoup contrôler leur environnement extérieur, leur équipe, leur start-up, etc. C'est un point non négociable pour eux et ils sont souvent entrepreneurs pour cette raison. Ils veulent contrôler. Demandez-leur ce qui les intéresse dans l'entrepreneuriat. Ce type d'ego vous parlera de la liberté de contrôler et de décider, de ne pas avoir à écouter des ordres qui leur paraissent insensés. Ce sont des personnes très organisées, qui s'organisent et qui imposent leur organisation aux autres. Ils ont des avis tranchés sur presque tous les sujets. Par exemple, la blockchain, je n'y crois pas. Ils peuvent avoir tendance à prendre le lead et à imposer des choses. Ils identifient constamment des problèmes et cherchent à les résoudre très vite. Ensuite, pour l'envie de créer une technique ou une technologie inégalée, là où le premier type d'ego aime le pouvoir sur l'environnement extérieur, ce type d'ego va aimer le pouvoir que la technologie ou l'outil qu'il crée lui donne. Par exemple, chez LVO, ce type d'ego appréciera le pouvoir que lui donne notre outil. Pouvoir lire dans les entrepreneurs très rapidement. De plus, ils aiment approfondir la technologie ou l'outil qu'ils créent. Ils sont souvent émerveillés par la technique et le pouvoir que ça leur confère encore une fois. Ces entrepreneurs vont vous poser beaucoup de questions. Ils aiment disséquer les problèmes pour être sûrs de les comprendre. Pour l'envie d'améliorer quelque chose pour les autres et de rendre un service à autrui, ces entrepreneurs parlent toujours des autres, et rarement d'eux. Demandez-leur comment ils vont. Ils vous répondront que leur équipe va bien, sans parler d'eux. Ce qui les motive, c'est d'aider les autres sans rien attendre en retour. Quand ils voient de l'harmonie grâce à leurs produits, leur ego est nourri. Demandez-leur quel est le meilleur compliment qu'un client puisse leur faire. Ils vous parleront d'un client libéré, heureux et épanoui grâce à eux. Par contre, si quelqu'un leur vole ce rôle... Ils en souffriront et se sentiront inutiles. Ils ont besoin d'avoir le lead sur le bien-être créé par leurs produits. Enfin, pour le quatrième type d'ego, l'envie d'accomplir ses valeurs au travers de son travail, ce point n'est pas un risque dans une équipe, car plusieurs personnes peuvent avoir des valeurs différentes au sein de la même équipe. Pour les détecter, vous les reconnaîtrez par leurs engagements dans les débats de société, l'écologie, la politique, etc. Et quand ils décrivent leur boîte, ils parleront de l'impact positif sur la société et non pas sur les gens. Ils vous parleront également des valeurs de leur boîte et de leur équipe. Pour résumer, vous avez quatre types d'ego Le pouvoir et la fame, ils aiment contrôler leur environnement extérieur. L'envie de créer une solution inégalée, ils aiment le pouvoir que leur donne leur solution. L'envie d'aider les autres, ils veulent donc avoir le rôle du sauveur, celui qui aide par son produit. Et enfin, l'envie d'accomplir ses valeurs personnelles, ils transposent leurs valeurs dans leur startup, mais ne posent pas de problème de matching. Pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème de matching dans une équipe, vous devez vous assurer que chaque entrepreneur a un type d'ego différent. Il faut de la diversité pour qu'il n'y ait pas de conflit. Toute la difficulté de l'analyse de l'ego réside dans le fait que les entrepreneurs eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. C'est un élément si profond qu'on ne le réalise qu'une fois la dispute éclatée. En tant qu'investisseur, il est encore plus difficile pour nous de le détecter. Chez LVO, on utilise la méthode Iceberg. Avec cette méthode, on va chercher la partie immergée des entrepreneurs en analysant 100 traits de comportement nécessaires pour réussir en entrepreneuriat. Ainsi, vous obtenez le potentiel de chaque entrepreneur avant tout le monde. Je vous donne plus d'informations en description. Merci Jeanne pour ta question. Tu as nominé Lucas chez Partec et Johan chez Earthcore pour poser à leur tour une question. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochaines méthodes d'analyse.